0: 黄龙真人。话说，昆仑仙境里是没有夜晚的，始终都是晴空万里，祥云缭绕。于是，某些人想借着风高月黑、醉生梦死、不负责任时，始终都只能无语问苍天。为虾米神仙就不能一醉不起呢？做人难，做神仙更难，尤其是有元始天尊这样一个师傅，外加两个整天不对眼、对上就怄气掐架的师兄，三不五十的，或许还会上门来找麻烦的通天教主，黄龙真人过的日子简直是难上加难。进禅教学会的第一件事是忍耐，第二件事是无视，第三件事。就是把以上两件事教诲给师弟徒弟以及所有来昆仑拜访的仙道友人。第四件事，就是在元始天尊的第四个徒弟正式出师，能独当一面后，将身负重责的第三件事扔过去，自己爬出昆仑山，天南地北四处转悠，就是不回家。哪里的仙家遇到困难麻烦，黄龙真人立刻是第一个出现帮忙的。哪里的道友无聊游览九州，黄龙真人也绝对会跑过去凑热闹，顺便谈笑胡侃一通。于是提起阐教，大多数神仙首先想到的就是那个潇洒自在、东游西道、热心得不行的黄龙真人。当然，这位真人的修为法术当真不怎么地，对上个把洪荒异兽还可以。要是遇到厉害的法宝仙人，一准狼狈不堪，抱头逃窜。故而起初，众家神仙对阐教的实力评估与事实相差很远，导致之后无数恶性事件发生。不得不说，黄龙真人要负关键的误导责任。后有好事者问之：“为何身为元始天尊第三弟子的黄龙真人？”就那几手高不成低不就的三脚猫本事，而真人答曰：“不好战耳。”换而言之，我们这位神仙今天可以称他为和平主义者，或者其人不学无术，连打架都嫌费力，连自己驾云都懒，干脆抓了只鹤来当坐骑，宁可游山玩水，也不闭关修炼。宁可吃亏倒霉，也不上门报仇。当然，他身为元始天尊第三弟子，别人就是想惹他，也要好好考虑清楚，是否招惹得起阐教，是否招惹得起那帮个个不讲道理的阐教弟子。但是我们常说“天外有天，人上有人”。在上古时期的九州大地。想悠闲自得、舒舒服服地在天上逛，是件很有难度的事。且不说北冥有鱼，其名为鲲，化而为鸟，离开北海去南海过冬天。那拍击水面激起的三千里波涛，和海面上急骤的狂风，盘旋而上，直冲九万里高空。估计这个时候，谁在云上都被结结实实卷进狂风水浪里。也不说西北有兽，壮似虎，有意能飞，爱吃人，爱听人吵架的凶兽穷奇。这家伙可是天下第一有意思的混账。看见有人打架，他就要去吃了正直有理的一方；听说某人忠诚老实，他就要去把那人的鼻子咬掉；听说某人作恶多端，反而要亲自捕杀野兽上门馈赠。于是，路过西北穷奇之地的神仙，一不打架，二不争吵，相反还要极力表现自己很作恶多端。就说那不小心就遇上喜欢四处放火的毕方神鸟，从山上吃到山下，地下吃到天上的饕餮；那喜欢招水淹没四方的化蛇，腹大如壶，成群结队，见人就蛰的旋风，就算你是神仙。在上古时期，死一两个还不容易。好在黄龙真人虽然本事不大，但是逃命的技术还是一等一的，不仅能保证自己安全，谁若是与他同行，同样也能被带离险境。好歹成仙几万年，上有师父师兄制造灾难，下要带着年纪小的师弟和徒弟找安全地方躲。这技术熟练度自然是没得说，但是凡人说的好，夜路走多了终遇鬼，常在河边走，哪有不湿鞋的？黄龙真人终于惹上了一个他逃不掉、躲不了，而且丝毫不甩他阐教的大人物。先让我们想想，在上古大神中，谁的脾气最不好？凡人大约首先想到的是水神共工，怒而撞不周山，天都塌下来了。神仙大约想到的是女娲娘娘，敏感又小心眼谁晓得哪一个字没讲对就惹到她了。但上古众神，一是公认脾气最不好的，却是烛音大神。西北海之外，赤水之北有张尾山。有神，人面蛇身而赤，巨大无比，厉害到什么地步呢？其名乃晦，其势乃明。他闭眼时就天昏地暗是黑夜，睁开眼时就是白天。所居住的地方大约几百里都没有任何生命气息。好在这位竹阴大神虽然脾气极度糟糕，但是懒得惊天动地。每天都趴在那里动也不动，唯一做的运动大约就是睁眼闭眼，以维持白昼黑夜正常轮回。黄龙真人为什么会惹上竹音大神的？这过程已经不可考。总之，就在元始天尊准备为自己这个不知死活的徒弟来嚎啕大哭一场时。黄龙真人又好端端的，全身上下没少一根头发，离开张伟山了。后果，后果就是西北海之外，赤水之北极阴之地，白昼的时间长达整整半年，太阳也没落下去。气得元始天尊跑出去抓这个不着家门的徒弟，怒问：“你究竟做了什么？”弟子什么也没做，就给朱音大神讲了整整半年的故事。于是所有神仙都知道了，朱音大神太懒了，不愿意动，所以黄龙镇人才捡回了一条命。于是阐教所有弟子都明悟了，什么本领都是能派得上用场的。因为师傅师兄的不良，导致黄龙真人几千年沦落为教导比他小的师弟们，带着师弟们躲师傅师兄。不仅练出了逃命一流的技术，顺便哄孩子讲故事的本领，原来也不小。于是，所有上古大神都冷汗无比的发现，竹阴大神已经懒到连闭眼睁眼都改成一年一次了，害得九州极北。从此之后，半年白天，半年黑夜。纣王七年十二月，广成子和赤星子被元始天尊派出山的第二天，黄龙真人忽然出现在昆仑山。哈哈，文殊师弟，好久不见，要去哪儿啊？文殊广法天尊经得险些从青狮上摔下来。呆滞地看着悠然自得的三师兄，齐鹤从身边飞过去。哈哈，太乙师弟好啊！你在试法宝呢？太乙真人张大了嘴，站在乾元山金光洞前，呆滞地看着三师兄齐鹤从天上飞过去，手中刚刚炼制出来的法宝金砖失手落下，砸得他凄厉惨叫一声，抱脚猛跳。哈哈。玉鼎师弟好啊！你在沐浴啊？玉泉山后山，玉鼎真人猛然自水中抬眼，怒而一挥手，黄龙真人尖叫着和他那只鹤一起从天空中摔下去了，那不甘的喊叫兀自回荡在半空。你小时候我看多了吗？至于多这一次吗？等黄龙真人晕头转向从地上抬起头。磨了把挂满树叶的头发，哀嚎：“这么过分！亏师兄我当年那么照顾他，一点都没小时候可爱。”木儿感觉到背后那凝重的视线，黄龙真人一震，连忙回头，同时多年经验让他做好了脚底抹油的打算。嗯，站在淡淡寒烟色苍的林木间。眉目如画，沉静幽冷，衣袂飘然，高华卓绝。举目青山出，回首暮云远。那一袭青袍，恍若树尽了苍冷星辰，凛冽傲骨。哈哈，黄龙真人干笑，是杨戬失职啊。虽然很少出现。但是黄龙真人如果连阐教第三代首座弟子也不认识的话，那就白活了。杨戬没有出声，只是用一种相当奇异的眼光看着黄龙真人、哦。我是不小心，不小心从天上掉下来的，连忙从地上爬起来。哎，奇怪，身下是软的，很正常，因为他趴在鹤身上嘛。可是他的鹤什么时候不长羽毛，长硬的不行的黑毛了？跳下来，一把将晕死的鹤拎起来，果然发现鹤下面趴着一条被压到口吐白沫的狗。看看那条黑狗，再看看杨戬，黄龙真人二话不说，拎起那只大鹤驾云狂奔而去。杨戬看了眼哮天犬，抚额而叹。这大约就是所谓的天理循环，报应不爽。这天回到二仙山的黄龙真人，发出了一声整个昆仑都能听得到的惨嚎：“是谁？是谁偷了老道的万年辟妖方？老道藏的那么严实，你都找得到？你是狗啊你！”